0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Jag varmt välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Trädgårdsnack där vi har betat av allt från sommarblommor till krydder Och vi har rört om lite grann i trädgården efter vintern. Hasse Stamme och Annika Scholin på plats här. Jag från d och Annika från Flygande Planthop. Den här veckan så, alltså, alltså, när du berättade för mig vad vi skulle prata om idag, Annika, så det, jag fick jag en flashback från någon sån här 70-tals barnprogram. Ja, idag ska vi prata om rododendron och deras bästa vänner. <tryck> De här, du vet, alltså man fick en liksom flashback hur barnprogrammen var då
1: ja det var barnprogrammen på din tid jag tittade på Anita och Televinken ja. så. Mm. jag
0: lyssnade på brorsans såna trafikskivor med Anita och Televinken också, som kom ja. också. de var fantastiska ja. ja. men det är lite parentes rör mm. du typ för mig är, är skåne tänker jag alltså spontant Sofia så är det ju
1: ja Ja, Sofia Rio är ju en fantastisk anläggning där det finns jättemycket rododendron. Det eh, ligger utanför, eh, borta från Helsingborg. Mm.
0: Och din erfarenhet av rododendron, din relation till rododendron allra först?
1: Ja, alltså det är en, för mig är det en fantastisk växt. Alltså det är där att jag säger att den har extra allt. Då tänker jag mycket på att den finns där hela året. Och den typen av växter som finns så att jag kan se dem hela året, de gillar jag väldigt mycket. All inclusive. Ja, alltså, för det är ju de som bygger stommar i trädgården, de man ser hela tiden. Och sen allt det här andra som man då kan plussa på för att ännu mer få ut max mm. av en trädgård, det mm. Så rådodendron är en, en jättebra växt, men den har lite speciella krav.
0: Jag kan bara känna att när jag kommer just där och gör en lilla sommartur ut till Sofiro för att spana in rådodendron så mm. känner man att gödses vad stor. Om det här måste vara skitsvårt. Alltså, bara Första frågan, för mig som är fullständig trädgårdsinvalid, är det svårt med, med att, att, att ta tag i en till från första början?
1: Nej, det, det är det inte. Men, men som med mycket annat i trädgården. Har man en trädgård med förutsättningarna för en specifik växt så är det ju lätt. Om man inte har det så blir det ju lite svårare kan man säga.
0: Och då har de denna speciella krav? eller? Ja, det har de.
1: Om man börjar med jorden så vill de ju ha en sur jord och då menar jag inte en, en särskad alltså, sumpesur våtgjord, utan jag menar en surgjord ph så alltså De vill ha ett lägre ph än många andra växter, så någonstans mellan 4,5 till 5,5. Hur tar man reda på
0: så, sånt, sånt, Annika? Alltså.
1: alltså man kan ju, enklast är egentligen att titta sig omkring, vad finns det i mitt område? Finns där flera trädgårdar med fantastiskt vackra rådodendron och så, då är det ju rätt så sannolikt att man bor någonstans där det går bra i odla rådodendron. Men om man går omkring till exempel i Malmö området som heter Limhamn mm. så är det inte så fantastiskt mycket stora fina rådodendron för där är mer kalkyl. Ja, så att det, där är en annan typ av jord. Mm. Så att eh, många ställen kan man odla rådodendron på men där är en hel del där det blir svårare. Och sen gillar ju rådodendron också att, att det är vindskyddat. De står ju där med sina blad på vintern, nu är det ju tack och lov sommar nu eh, och där, den här vintern kan vara lite besvärligt för dem eh, om det är bar frost och så, så gärna typ woodland miljöer med lite träd som skyddar dem skola lite grann så, ja. Ja. och sen att det är vindskyddat
0: Ja, för att det, I Skåne är det ju inte alltså en eh, kakburk liksom att, att, att för med tanke på blåsten och, och hur slätt och öppet det kan vara.
1: Ja, och då, ju närmre kusten vi kommer desto svårare är det. Men om man tänker sig ett, ett villa kvarter var du nu än har det ja, så är det ett gammalt villa kvarter så är det ju ofta så uppvuxet med träd och ridåer och trädgårdar och så. Och då blir det ju mer vindskyddat. Men vi tänker ju ofta alltså kustnära om man kommer ut utanför ja, Malmö till exempel då ja. med nybyggda områden eller utanför Lund med nybyggda områden där det inte är uppvuxet ännu då är det ju väldigt vindigt men det är det ju inte överallt.
0: Då måste ju Sofia vara optimal med tanke på hur många råd och det som finns där uppe.
1: Ja, det är ju alltså, om man tittar där så ser man ju hur de verkligen kan trivas in i i, liksom i en i en sån skogsmiljö på sina ställen.
0: Men om du har vandrat runt i det där lilla villakvarteret och tänker att vi har precis flyttat in här, grannarna har råd och Det hade varit skitgott att få sätta spaden i marken och börja odla. Var börjar jag någonstans med mitt förberedelsearbete för att sätta rhododendron?
1: Mm. Om du har en jord som är lämpad för rhododendron så är det ju mer alltså, var ska du ha dem någonstans och, och, och vilka storlekar. Så att, alltså, tänka på den ytan som han har till sitt förfogande eh, i första hand. Mm. Då. Och sen i den ytan vi har bestämt oss för så ska man kanske jord förbättra den då. Mm. Det är en god idé och då kan man göra det med färdigblandad rhododendronjord då har man en jord som är redan så att säga, kryddad med näring mm. och det är ju egentligen det enklaste. Och så vill ju det till att jorden är luckor så att det här med att vända jord och använda en rejäl spade och komma mm. ner på ett ordentligt djup, djup och så, så att
0: det är luckert och luftigt. Så att det är lite, lite fluffigt. Mm. Om vi nu inte bor där, eh, Annika, vi bor ute på Liman, vi tänker mm. att jag vill verkligen... Odla rododendon. Mm, mm. Hur fixar man eh, och sänker pH-värdet i jorden?
1: Man kan ju tänka sig att man faktiskt både gräver neråt och bygger uppåt. Eh, det finns som lite byggklossar eh, i torv. Ser ut som mm. stora stenar. Eh, Rikett
0: liknande. Ja, ja, rätt rejäla saker mm.
1: eh, som man kan bygga uppåt. Om man då har grävt ur på samma yta som man nu tänker att man ska ha rododendon så har man grävt ur för djupet då. Så att de största plantorna man sätter att man har rhododendron jord under dem åtminstone 20 centimeter. Och sen behöver man kanske inte om man nu köper en stor planta behöver man kanske inte gräva till Kina och man också bygger uppåt. Förstår du vad jag menar då? Ja, absolut. Ja. Så man
0: ändå vallar upp mm. den lite grann. Just
1: det. Och då har man de här torvblocken liksom mm. i kanten. Så då ligger den här sektionen i trädgården högre än den andra. Och så kan man fortsätta att jordförbättra det och så. Du
0: säger då säger du den och då menar du alltså jord som man kan köpa på den lokala plantskolan med eh, lite lägre pH-värde.
1: Ja. Och då finns det ju torv som är grovriven. Mm. Den typen av tov. Då är den många gånger och Då får man vara lite duktig på gödsel. Men annars kan man köpa rhododendronjord eller gödslad tov. Eh, som man kan använda till rhododendronplanter. Så den ska liksom inte ha en massa kalk i sig.
0: När du precis har satt den här rododendronplantan Underhållet till att börja med såklart vattna i lagom doser eller mm. gödsling.
1: Mm. Vattna rododendron Absolut. Ja, då kan vi ta ett litet sånt tips. När man tittar på en rhododendronplanta så är den ju, då står den där med alla bladen och så är de som ett lager, och som ett paraply blir det. Mm. Så att om man vattnar en rhododendron med spridare uppifrån så är det sämre för att då rinner ju liksom vattnet från blad till blad till blad till blad. Och så hamnar vattnet utanför själva rotklumpen. Så att vattna under rhododendron, det är ganska smart med spridare som sprider lågt eller att man tar vattenslangen då. Ja. För att det verkligen ska nå till rotklumpen. Och rotklumpen brukar vara ungefär lika stor som själva bladverket är ovanjord.
0: Så då ska man tänka på att det krävs några,
1: mm.
0: några liter mm. vatten?
1: Ja, det är ganska många liter vatten. Och framförallt när de är nyplanterade så får man underhålla dem flitigare. Kanske varje vecka med vatten då. Och när man planterar den så ska jorden också vara fuktig så att den inte... Det jag vill säga är att rådodendron ska inte torka upp.
0: Det är en riktig ut. Den gillar att dricka.
1: Ja, det gör den. Men den gillar inte att stå i vatten. Nej. Nej.
0: Precis, lagom är bäst som vi brukar säga. Mm. Om man nu har den lilla villa trädgården, det är kul för dem som har det, men den som har den lilla balkongen inne i stan eller någonstans mm. i Skåne eller i vårt avlånga land. Vad, går du att odla den till exempel i kruka? Är det möjligt?
1: Ja, man kan ha och ändå i kruka och det är så att rhododendron till och med kanske är en rätt så smart växt att ha i kruka. Under förutsättning att man sköter den naturligtvis med vatten och så. Så tittar hon Såklart. på mig och säger ja. att
0: jag såg min basilika från förra programmet som var upp, uppstänglad. Jo, ja.
1: Ja, det jag menar är att rhododendron har liksom ett filtat rotsystem. Det är väldigt, väldigt tätt. Och så. Det behöver inte komma ut långt utanför vad liksom själva bladverket är då. Och det här kompakta rotsystemet som den har gör ju också att då kan det bo på en liten yta, det vill säga en kruka. Men den får inte torka ut. Så den som nu ska ha rådolendern kryka den får vara en person som tycker att det är kul att sköta om den här mm. plantan då, så att den inte blir torr, för det vill den inte. Och annars så sköter man ju den då med rhododendron och så. Så att det den inte kan ta upp från marken för får man då förse den med.
0: Nu kommer de att kasta säkert sten på mig, men här, det ja. låter ju som du beskriver en typisk pensionär som har alltid i världen och tar hand om sin lilla under den de planta, Ja. sa han. <laughs> och han. duckade.
1: Ja, och Då sa hon så här att ja, om man absolut inte har någon tid... Eh, och, och göra det här, då, då ska man nog inte ha rådodendron. Då kan man ju ha andra saker. Och då finns det ett stensäkert sätt nu. Så, så i dina krukor i fortsättning då, förutom basilikan som Plastblad. du då tycks lycka med, Nej. så kan du ha eh, taklök. Väldigt bra. Sån här fetbladsväxt med tjocka ja. blad, du vet. Och då magasinerar den liksom vatten i sina blad och den ah. tål
0: hur... Eh,
1: Eh, slarviga
0: eh, Vattnings... fötare som helst. Ja, precis. Det låter, det låter <laughs> ungefär som när jag, när, när jag lyckades till och med ta koll på både den robusta och monstera. Och de är rätt svåra att ta koll på kan jag säga. <laughs> När jag pluggade i Lund på, på studentkorridoren och skulle sköta kompisens stora och hans bananplantor de dog också. Så. Det Kanis, den förstår jag. Mm. Men du, eh, vi vill, eh, vill, vill lämnar rhododendrons nyodling. Det som man tänker när man tänker rododendron det är ju faktiskt alla de vackra blommorna som, som dyker upp eh, och plötsligt är borta också. Det går ju väldigt fort tycker jag den där perioden när de blommar.
1: Ja, alltså det kan, om man blir lite duktig på rhododendron så kan man få ihop det så att man åtminstone har blomning i två månader. Så och till och med ja. mer. Mm. Alltså kombinationen av rhododendron har det ju naturligtvis med ytan man har till sitt förfogande att göra. Ja, om hur liksom mycket man kan kombinera samman. Men går man och tittar i, i plantskolan så... Nu är ju en ganska bra tid. Mm-hmm. Då är det en hel del som... Visserligen har blommat över, men det är många som fortfarande blommar. Och så kan man se på, på det man gillar. Och så, så kombinera utifrån vad man sen kan läsa på skyltarna och så. Men Jag nu lyckas du kan få dem
0: att blomma så länge? Liksom? Ja, det är, är inte du...
1: den skilda busken, utan Nej. det är kombinationerna det är som gör det. Är helt kombon, det. Ja. Ja, och det är väl det som man ibland... När man är nybörjare missar lite, att man faller liksom för att mm. den var snygg och den var snygg. Och så, så kan man egentligen trixa genom att välja sorter som blommar efter varandra. och så. Och det kräver ju lite mer eh, kunskap eller intresse för man lär sig klart efterhand. Välkommen till Flyinge Plantshop, ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd. Jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantshop, drömmen för alla trädgårdsälskare.
0: Om man nu tänker att man har sin lilla rododendronbuske, det börjar komma halvvägs genom sommaren. Gödsling, underhåll under själva sommarsäsongen. Hur hur tänker du där Annika?
1: Jag tänker så här att en... Välmående rådodendronplantering, den får ändå en dosgädning där tidigt på våren. Om man har rådodendron som man tycker att de växer inte på så bra att man misstänker att det beror på att det är för lite näring i jorden så är det en omgång till, men före midsommar, inte senare än så, ska man gödsla. Och när man gödslar rådodendron så är det nästan extra viktigt att man sprider den på... att man inte lägger en hög med, med gödningen bredvid plantan och så får mm. den sköta sig själv. Utan den ska man faktiskt fördela så bra det går över rotsystemen eh, på
0: vilken gödsel använder du? Alltså vi har ju pratat om det tidigare program här om att det finns ju så många olika produkter ute på marknaden. Mm. Det finns ju den klassiska naturliga lilla ko- eller hönsgödseln mm. Mm. som man mm. öser ut. Men, men, men om du köper något på pus, alltså är det pusse...
1: Rododendron-göding är det allra, allra enklaste Det att finns att alltså speciell och... för rododendron. För ja. och då, då behöver man inte mixa så mycket själv. Men det man kan göra eh, sen utöver det, för då tillför det är ju inte någon, eh, vad ska man säga... Eh, Struktur till jorden som Nej. kan vara bra. Att man liksom mulchar. Nu är vi inne på det. Igen. Att, man lägger på, ja, att man lägger liksom på ett nytt lager av jord. Det kan man kanske ta sig för och göra på hösten. Att man eh, lägger på någon typ av barkmull. Okay. Och då är det inte som. My- det är där i princip ingen i den, Men den skyddar det här yttersta översta jordlaget eller rotlagret på den och det ligger ah, ganska Så det är därför, så det är därför så man säger liksom...
0: att folk lägger balken? Bark... Ja, alltså. ja.
1: Alltså det är smart, för då, då får man ett litet extra frys. För här nere har vi ju ofta frost. Hade mm. vi nu fått kanon mycket snö så, så hade f- snön liksom skyddat lite. Mm. Men hos oss fryser det ju liksom i det lagret mm. där, där faktiskt eh, rådodendron har sina... Kan de stryka
0: med över en uh, tuff vinter om man inte har, har, har lagt ut den här lilla barkmyllan om du får den här markfrosten?
1: Eh, där väljer man ju kan man säga eh, rododendron så det ska ju vara, det här med zonhärdighet alltså det finns ju zoner i Sverige ja. eh, från eh, där vi bor i zon 1 och så upp till zon 8 och sen är vi liksom där uppe på så
0: ja. lite så, Ja,
1: eh, men om vi rör oss här nere eh, så det vi har i plantskolan eh, eller plantfåppen det är ju eh, härdigt här så att tittar man på skylten och det står från ett och så kanske upp till fyra eller någonting mm. annat så är det ju helt liksom, okej. Okay. Men man kan ändå behöva skydda de plantornas mm. rotsystem över vintern eftersom vi då inte har något snötäcke.
0: Hur är det med sjukdomar på rododendron? Det finns något speciellt sådär, så där vi har ju pratat i förra programmet om lite bladlösa som massakerade min basilika. Så vad är det vanligaste man kan stöta på när det gäller rododendron om det är något som
1: De är faktiskt en förhållandevis frisk eh, växt eh, alltså ett släkte som är friskt. Eh, så att det är ganska lite och en annan fördel med rododendron det är ju att den här jorden som de, då, de tycker de att bo i den har ett lågt pH-värde och de är Vinterstädtsigröna då, alltså att de är där hela tiden. Så det blir väldigt lite ogräsrensning i en rododendronplantering också. Så det finns ju massor med fördelar med att odla rododendron.
0: När vi började det här programmet så slog du tonen Rododendron och deras bästa vänner, som jag sa lät lite grann, som ett barnprogram från 70-talet. Och så kom vi in på Nita Televinkeln. Bästa vännerna, vad är det för någonting till, till en rododendronbuske, Annika?
1: Man kan plussa på med till exempel Doft. Det finns lövfällande rhododendron mm. som har doftande blommor. Mm. Då liksom plockar man in det. och Sen så skulle man kunna i ett soligare läge, alltså där solen når i vissa sorter som rododendron kan ju mycket väl vara i sol. och I framkanten där, där solen är så mest, där kan man använda blåbär. Blåbär trivs alldeles utmärkt i samma jord som rododendron. Lite så
0: sådär, eller?
1: Ja, och då får man ju på många av blåbären även en höstfärg. Då har man plusat på liksom en berg i rododendronplanteringen, ah. och så får man höstfärg.
0: För att de amerikanska stora bantar. Ja, det kan det vara, men det kan
1: även vara hybridblåbär ah. som är lägre. Så det beror ju kanske på vilka rododendron man har. För har du en stor Per ja. liksom på 3-4 meter i fullvuxen storlek så kanske du ska eh, addera de, de stora amerikanska <här> blåbärsbuskarna då. Eller en, en mindre, om det är bland lägre buskar. Men gärna i solen. Eh, och, och det är så jag tänker kring växter att då har jag redan basen här för då har jag bladen på rododendron Och sen kan rododendron sinsemellan ha väldigt olika bladformer och då liksom blir det snyggt. Och sen så plussar man på med det man saknar. Då får vi in doft med någon rådodendron och så får vi in färg på hösten med blåbären. Och sen så får vi en ännu tidigare blomning om vi plussar på med vårjung till exempel. har Och då blir det en effekt mot bladen och sen kan man plusa på på hösten med ytterligare blomning via höstjung som också vill vara i samma jord. Så det jag har valt nu det är ju en kombination av växter som vill bo på samma, i samma miljö, samma jord.
0: Så att det är lite som man, man kombinerar och hittar och det är de som är du tänker är bästa vännerna. Till, ja. till din ja,
1: för då lyfter de varandra. Rododendron blir vackrare för att de får kontraster i andra växter och sen så plussar man på med det som många tänker på först. Hur ser blomman ut? Mm. Men den är ju där så kort tid, så om man får till den andra så blir blomningen en fantastisk bonus i detta
0: extra allt. Vi pratade också i ett tidigare program om det där med att klippa häcken och fixa donar med den. En växt som många säkert har en relation till- det är ju tänker jag lite granna. Mm. När ska jag klippa min buxbom? Vet du, många som har hört av sig och frågat kring. Hur ska mm. jag tänka där?
1: Mm. Alltså, vi börjar närma oss. Jag lärde mig en gång att det var bra- att klippa buxbom på midsommarafton. Och det var väl för att den som sa det till mig- Visst att jag ibland är lite glömsk. Men det var en bra dag att komma ihåg. Alltså gå inte på boksbomen för tidigt. Alla ni som har buksbomsklot eller f- alltså häckar eller vad det nu är för någonting. Kan vänta lite längre fram på säsongen med det. Man har så mycket annat man kan göra först. Precis. Ja, för om man klipper boksbomen väldigt tidigt så ibland så skjuter den nya skott. Och sen så kommer den här nattfrosten och då så blir de lite du vet skira gröna mm. skotten som har kommit som mm. när det var varmt nu i vad var det, i april? Mm. Ja just den fick lite en liten så värmebölja. När ja. det var varmt, ja. Så kanske det kommer igång ett år och då får man skador på dem så att man kan med fördel vänta med Boksbommen till midsommar <laughs> Okej.
0: Okay. Men du, ähm, äh, i slutet av sommarsäsongen hoppar vi lite grann om den här med tänker jag. När säsongen är slut, vad, vad gör jag för förberedelsearbete inför vintersäsongen? Vi har ju om markfasen och vi lägger en lilla barkmylla. Men är det mm. något mer jag behöver tänka på?
1: Ja, vattna.
0: Vattna upp inför vintern. Ja,
1: för det är ju så att nu ska den stå där med sina blad över vintern och då är det bra om man har buffrat den med vatten och det kan man göra egentligen ganska långt ut på hösten nästan alltså, sista dagen innan det fryser i princip mm. nej men eh, lite så ja, och då vattnar man igenom rejält eh, så att den, en rotblöt så, ja, så att den har fått ta upp så mycket vatten det nu går och sen så plötsligt fryser det. för sen kan inte de här växterna ta upp något vatten och försörja de gröna bladen och blir det då mycket kallt och så så kan de få problem eh, Och då har man förebyggt det lite genom att vattna upp dem. Och när man då kommer till våren igen, för då måste jag ju säga- att så fort våren kommer så är det samma visa att man- vattnar tidigt på de här vinterställsegranna växterna. Och det, det är inte bara rododendron utan sån här storbladiga mm. lagerhägg. Vet du vad det är för något? Ja, just det. ja stora, bla, stora gröna blad sitter kvar mm. över vintern. Det är jättebra att vattna dem också sent på säsongen och tidigt på våren just för att ge dem en skjuts för de behöver dem. Vi har
0: ju en lagerhägg, den som vi har ute i trädgården, den som de massakerade som inhäck där mellan mig och grannen. När de skulle dra fiber. Så Jag har ett, ett Ja, som Berlinmuren har gått tvärs igenom min häck. I Lagerhäggen. I lagerhäggen.
1: Ja, men då har du egentligen lite, alltså både tur och otur. Det är ju otur att de har gjort så, men Lagerhägg är faktiskt en växt som svarar bra på beskärning kan man säga. Ja. Så att om du tittar noga på din planta och ser var liksom nya blad kommer eller du ser anlag så, ja. så klipper jag precis ovanför dem så brukar den kunna klara sig och växa upp väldigt långt på en säsong. För nu har den ju ett rotsystem mm. som är ganska stort antagligen.
0: Ja, jag hoppas att den överlevde för de slet upp den och sen så att den tryckte de ner den igen då när de hade gjort vad de skulle göra. Oj då, Ja. Ja, jag blir lite vred i själen så. Veckans fråga i Trädgårdssnack. Det är inte bara jag som ska fråga utan det är också du som lyssnar som ska fråga. En fråga som har kommit in via vår Facebook-sida. Carl Ivar i Söndrum skriver Jag har svart gräs i skuggan. Vad kan det vara?
1: Ja. Kan
0: alltså, du reda ut vad han menar?
1: Ja. Eh, Eller gissa på. Mm, om det ser ut som ett gräs och det är svart så tror jag inte att det är ett gräs utan då tror jag att det är någonting som heter svart ormskägg. Han kan kolla på en bild
0: på ett Googla svart på den, ja. ormskägg
1: ja. Äh, för då är det en släkt med liljekonvalj och och det kan man ibland se på, när den blommar så är blomningen lite snarlikt. Och sen så kommer de här färgkapslarna, som också ser lite lika ut. Så Ja, det är min bästa gissning i alla fall. Ja. Annars kan man skicka en bild och så. Precis. Vi på
0: den. Då går vi in där på re, re... Då går du in via vår Facebook-sida Och där kan du ställa din lilla fråga Där finns också lite bilder från våra program Och länkar till de avsnitt som vi har haft Ja, nu har vi betat av en hel massa grejer Och det finns ju hur mycket som helst kvar vet jag du är lite sugen på att ta tag i till nästa vecka Ja, det, det,
1: det, alltså det gillar jag att
0: måla med ja. mm, det då, då, då tar vi fasta på det mm, Det är vi. Kon- konstnärliga nästa vecka
1: <laughs> Det vet jag inte <laughs>
0: Trädgårdssnack. I samarbete med Flyginge Plantshop. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.